0: că Autoritățile administrației de la Bălți aveau o misiune mult mai complexă și de perspectivă de a conserva statutul de oraș rusesc pentru Bălți, dar și pentru partea de nord a Republicii Moldova, care constituia, de fapt, bazinul principal de recrutare a studenților pentru Universitatea Alecurusului din Bălți, Universitatea românească de altfel. Concluzia noastră este determinată și de statisticile oficiale care indica faptul că. 67 de procenti, peste puțin peste 67% de, de studenți și urmau studiile în limba română în anul 1998 99 și mai bine de 30 de dintre studenți din Republica Moldova în limba rusă, deși procentul sau reprezentanța în statistica demografică din de Republica Moldova era de doar 13%. Deci, astfel, cele 13% de populația lusească dezmintă argumentele primarului de Vâl, spre cum că instituțiile de învățământ superior din Moldova nu pot asigura dreptul la educație acestei minorități etnice. Iar faptul că statisticile nu indică niciun student care au studii în limbile vulgară, găgăuză sau ucrainiană, minoritățile cunosc Moldova, ne determină să afirmăm că politica de rusificare a acestor minorități, că a, a, continua politica de rusificare a acestor minorități, dar și a populației majoritare și această rusificare a intrat într-o nouă etapă. În acest context politic, etnic și educațional, proiectul rusesc de creare a însă unei universități ruso slave la Chișinău, trebuie calificat ca o revenire la politica unui imperialism, de această dată imperialismul cultural al Federației Rusiei în Republica Moldova prin imixtimunea directă în politica educațională a Republicii Moldova. Proiectul care prevedea crearea acestei universități noi ruso-modovinești la Chișinău are o, o istorie foarte interesantă. Documentul care inițiază procesul de discutare acestui proiect scrie chiar în documentele oficiale, guvernamentale, că a ajuns, nu la Ministerul Educației, nu la, nu la Guvern, dar a ajuns la Ministerul Afacelor Externe al Republicii Moldova la începutul anului 1998, fără să se indice data și scrie pe căi diplomatice. Care sunt aceste căi diplomatice prin care proiectul de acord dintre Guvernul Republicii Moldova și cel al Federației Ruse, de creare a încă unei universități ruso moldovenești dar de fapt slavie la Chisinau, rămâne, rămâne undeva în negura arhivelor, nu știu care. Mai mult decât atât, viceministrul de externe al Republicii Moldova era renumitul Vasile Șova, care este un rusofil și, da, nu nu vreau să mai dau calificativ. Deci, ce prevedea acest proiect? Prevedea crearea crearea a unei universități publice, deci atenție, nu private, nu mixte, dar publice, cu predare în limba rusă, în Chișinău, dar care urma să se subordoneze atât guvernului de la Moscova, cât și celui de la Chișinău. Să aibă statut public în ambele state, dar să fie finanțată de bugetul Republicii Moldova și să se realizeze procesul de instruire conform standardelor educaționale ale Federației Ruse. Deci, în Cred că pe mult de câteva propoziții acestui acord, am întâlnit, cred că o sumedenie de uh, contradicții și nu doar contradicții, dar de ale politicii adevărate sau intențiilor adevărate ale Guvernului de la Moscova prin, uh, prin, uh, în dorința de, de, a, de a constitui această universitate. De fapt, uh, și argumentau uh, Rușii această intenție că ziceau că vrem să contribuim la conservarea, dezvoltarea și îmbogățirea din a culturilor, limbilor, tradițiilor istorice și naționale ale popoarelor din ambele state. De fapt, ultimul obiectivul pe care l-am dat citire anterior, după mine mușamalizează într-o terminologie de sorcinte, așa de naftalină sovietică, intențiile reprobabile ale guvernului rus care intenționa să susțină crească și să întrețină în mod legal poloana a V-a care devine tot mai român, românesc și, să, și să-și menține influența în Republica Moldova. Uh, mai mult decât atât, persoanele care uh, aveau dreptul să admită la această facultate trebuiau să cunoască în mod obligatoriu limba rusă și uh, dreptul de a, de, a, de, deci de a studia se oferea tuturor, doar că ei trebuiau să cunoască limba rusă și studiile se realizau obligatoriu în limba rusă. Așa cum știți și dumneavoastră, atunci când există o inițiativă în acest sens, inițiativa se expediază tuturor ministerilor interesate sau tuturor autorităților de stat care trebuie să de-i, mai, să de-i acestui, acestui proiect. Cu stupoare, în avizile Ministerilor de la Chișinău, majoritatea uh, au respins deci, cu bucurie, pe de, de o parte, pentru mine, au respins acest proiect, dar cu supare l-au respins doar pe motivul că Republica Moldova nu ar mai putea finanțial întreține încă o universitate publică uh, și niciunul, cu excepția unui singur Ministru Gennady Ciobanu, Ministrul Culturii, niciunul nu a zis că avem la Chișinău și Suficiente suficient de universități și instituții de învățământ care oferă servicii educaționale în limba rusă. Uh, nu am să insist asupra argumentelor lui Gennady Ciobanu, dar vreau să menționez că am fost foarte mândră când am citit o pagină și jumătate, de fapt două pagină și jumătate, din argumentele ministrului Ciobanu, care Atât de direct a vorbit despre uh, intențiile reale ale, uh, ale autorităților de la Moscova, care încercau să mai creeze la Chișinău, încă o republică, încă o universitate, uh, de fapt, rusească. Și pe lângă faptul că el zicea că aducea argumente că în tot felul de state din Occident există diferite minorități.